Ok, thank you. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una noche más de Global Wrestling Podcast Live. Esta vez en una entrevista especial. No sé si llamarlo The Movie Store o llamarlo El Campeón del Pueblo, pero yo lo conozco como uno de los mejores talentos hoy por hoy en la lucha libre puertorriqueña, Bellito Calderón. Buenas noches, Bellito, y gracias por aceptar la invitación de Global Wrestling Podcast. Bueno, bu buenas noches a ustedes también, y gracias por la invitación, y aquí estamos para contestar todas sus preguntas. Bueno, Bellito, es un honor y un privilegio. Acuérdense, con esto de la pandemia está difícil... Pero ahí vamos, gracias a primero que nada al Dios Todopoderoso y a usted o a ti, como tú quieras que te diga, por esta oportunidad que nos has brindado. A ti, a ti, a ti, a ti. Todo. <risa> <risa> bueno, Bellito, vamos a empezar. ¿Cuándo comenzó esa piquiña que tú dijiste? Yo quiero, ser, yo quiero ser luchador profesional. Pues mira, esto empezó desde chamaquito, muy chamaquito. Tenía, tenía ese abuelo que le gustaba la lucha libre y vivía apasionado con la, con la, con la WWC. Este, pero tenía un papá que le gustaba la lucha libre que viví, pero vivía apasionado de la lucha libre de Estados Unidos, que para ese entonces era WWF, ahora conocido como WWE. Este, y la lucha libre siempre estuvo en mi vida, so, cada fin de semana que estaba allí, tenía que ver lucha libre, o por mi papá, o por mi abuelo. Así que fue algo que creció en mí, algo que practiqué desde, desde chiquito, practiqué, no, o sea, jugaba. So, yo vivo en un residencial, vengo de un residencial público, este, así que con los amigos, con las amistades, cogíamos los matres y le poníamos una sábana. So, teníamos problemas con nuestras mamás porque o la sábana de tu casa, o la sábana mía, o la de la tuya, o la del vecino. Y le poníamos una sábana y ese era nuestro ring. Y ahí jugábamos lucha libre y jugábamos como cualquier niño soñando hacer luchador en un momento. Hasta que como los 16, 15 años por ahí, que lo practiqué por primera vez en Los Lirios, que es otro, es otro residencial público, que el maestro para ese entonces era tanque, y en ese entonces estaba Star Royal, estaba Erantúa, Ricochet, BJ, el hombre este Angel, Barbie Boy, ellos practicaban allí, el Doom Patrol, todos ellos practicaban allí y eran chamaquitos igual que yo. Pero yo me quité porque eso me quedaba lejos. Las prácticas eran por la noche. Era un joven que no podía estar en la calle. So, no existían muchas cosas como ahora, como el Uber Eats y todas estas cosas. Como el Uber y todas estas cosas que existen ahora. Para ese tiempo era un taxi que costaba como 11 pesos. Todo era un joven que no tenía ese dinero. Pues me quité, me dediqué a las artes como por toda mi vida, y como a los veintitantos, volví a retomar la, la, la pasión de la lucha libre, 
en la escuela de Pequeños Gigantes Ricochet, que es mi maestro, mi creador. Y allí, en CWS, fue donde creció de Star, el campeón del pueblo, Bellito Calderón. Bueno, sí, yo me acuerdo verte visto en la, CW, en la CWS, allá en el área metro. Me acuerdo que era el campeón peso completo, la correra verde. Exacto. Ya sí me acuerdo haberte visto. Bueno, Bellito, ya me dijiste quién fue tu maestro. Y fíjate, algo curioso. Hace tiempo atrás yo entrevisté al hombre bestia Indian. Y el hombre bestia Indian me mentó también a Tanque. Exacto. Bueno, Bellito, descríbeme, ya que Angel me habló de Tanque, y tú me estás hablando ahora de Tanque, descríbeme esas clases con tu maestro tanque pues mira para este yo estuve bien poco bien poco bien poco con él so, que lo que pude que lo que pude aprender fue lo bien básico como protegerme caídas correr cuerdas lo bien básico fue lo que pude aprender este pero el tiempo que estuve era una persona disciplinada una persona que llevaba las reglas como son este y, y realmente te enseñaba paso a paso lo que es la lucha libre y entonces eso básico que pude aprender y después lo, lo retomé después de muchos años nunca se me olvidó y lo que es bien aprendido nunca se olvida no entonces, cuando tú aprendes a correr bicicleta bien nunca olvidas correr bicicleta pues lo que él me enseñó, nunca lo olvidé. Y fue porque me enseñó muy bien. Eso es lo más que puedo decir de tanque, porque realmente me enseñó muy bien. ¿no? Y lo que me enseñó, se quedó ahí, grabado aquí. Okay. Un saludito al señor José Arzuaga, que manda saludos, tanto para usted que para mí. Saludos, okay. saludos. ¿Qué te motivó a ti a ser luchador profesional? <risa> pues que me motivó realmente sí. la, la gente la gente me motivó luego de de ya hacer mi carrera como actor como ya la había dicho anterior me reencontré con con el pequeño gigante Ricochet Jorge Ocasio él iba a traer su compañía aquí al mismo residencial donde, donde yo soy y necesitaba una cancha y quería buscar a alguien que fuera de aquí para que le pudieran brindar la cancha para traer su compañía. Luego que pasa todo esto, que yo entro a practicar con él, le volví a comentar a la gente o lo volví a poner en mis redes sociales como que volviendo a revivir la pasión de antes y la gente empezó a bombardearme como que sí, yo me acuerdo cuando hacían los eventos ustedes allí en los matres. Loco, debes hacerlo, debes hacerlo. Hecho, yo sabía que te iba a terminar siendo luchador. Y ese feedback que me dio la gente fue lo que me hizo levantar esa pasión real por la lucha libre y hacer de un sueño, hacerlo realidad. Hoy día. Ok, hoy día, ¿cuánto tiempo tienes el 
de industria de la lucha libre profesionalmente no estamos hablando de los matres estamos hablando no, profesionalmente no profesionalmente llevo alrededor de cinco años acabadito de cumplir cinco okay. años un saludo tres, a tres sí. en CWF y dos en WWC un saludito a Víctor Colón que está viéndonos live ahora mismo bueno eh, saludo ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Sabemos que ha sido campeón de CWS, ha sido campeón de Puerto Rico en WWC, pero de los labios de Bellito Calderón, yo quiero que Bellito Calderón nos diga cuál ha sido el mejor momento en la carrera de Bellito Calderón. Pues mira, este, yo creo que realmente no realmente no fue por el campeonato sino fue por todo lo que viví, por todo lo que pasé por la fecha que cayó y fue la vez que me tuve que enfrentar a Pedro Portillo, aniversario 46 este, cuando sonó esa campana Luego de 18 minutos de lucha, ya exhausto, ya, ya cansado de haber dado el máximo, fue como que lo logré. Lo logré. Y entonces, tener el cinturón de Puerto Rico en mis manos cuando me lo entregaron, dije una frase que todo que todos nosotros los puertorriqueños de alguna, de alguna manera creo que somos los únicos que la decimos en el mundo entero que hasta el mismo Tío Trinidad lo dijo cuando le ganó a, cuando le ganó a Oscar de la Hoya fue que grité bien Mira, duro confianza lo puedes gritar aquí también aquí en confianza lo puedes decir so, grité bien duro puñeta, pero fue de la euforia de so, esa eh, el, el día siguiente ese día yo cumplía años este extrañaba a mi mamá porque la había perdido este un año atrás so, era como que tenía todo eso encima y haber logrado so, le, le había dedicado esa lucha a mi mamá antes de salir a, a la lucha estoy en la, en la entrada y siento un flash de un celular y cuando miro para atrás era mi hermano mayor que me fue a ver de sorpresa yo no yo no me lo esperaba creo que todas esas cosas y todos esos elementos hicieron ese momento el más especial en mi vida ok Pasamos del mejor momento en tu carrera, ahora, al peor momento en tu carrera como luchador profesional. Pues mira, este, tenía uno, pero ya fue superado. El que tenía antes fue el ataque sorpresivo de, del diabólico. Eh, nunca esperé o 
no sé por qué nunca esperé llegar a, a tener una lucha y estar bañado en sangre cuando en la lucha libre estamos expuestos a eso todo el tiempo pero no, pero no me lo esperaba y recibir el ataque del diabólico desde los camerinos y tener una lucha de más de 15 minutos ya bañado en sangre para mí fue una preocupación no sentía los pies, no podía ver no podía respirar bien toda la sangre no paraba de sangrar ya me estaba mareando este, y para mí era como que fue como que uno de esos momentos más difíciles freaking, aunque salí con la victoria pero fue bien difícil pero ya ese momento fue superado cuando tuve mi lesión por Mighty Ultra. Este, sí, me preocupé. Este, pensé que ya esto se iba a acabar, mi carrera se acabó. Fue una lesión preocupante, todo moretón de sangre, no podía mover las rodillas, terapia y no veía eh, que estaba mejorando la cosa. Pensé que me iban a operar. Y fue eh, un momento bastante difícil, so, pero gracias a Dios, ¿verdad? Todo, siempre amarradito de la mano de él. Todo salió bien, me estoy recuperando. Bueno, ya me recuperé al 100%, esta rodilla está lista para cuando den el visto bueno, dar cátedra de lucha libre, seguir dando de quién soy. Y, pero sí, ese momento con Mayri Ursul fue mi peor momento en la lucha libre. Ok, aquí Víctor Colón nos dice, yo quiero ver una lucha de Bellito por el título universal. Bellito, yo sé que todo luchador, el sueño de cada luchador es llegar a ser campeón máximo de la empresa donde está. Sea la, el alfabeto de letras que sea. Ahora mismo tú estás en WWC. El campeonato máximo de WWC es el campeonato universal. ¿Te visualizas en algún momento de tu carrera como campeón universal? Esa es, esa es una de tus metas. Sí, ese es mi norte. Ese es mi norte. Ese es... So, yo no llegué a WWC para simplemente quedarme ahí. No, sino llegar a la cima y ser la cara de la compañía a la cual mi abuelo adoró y, y levantó pasión. La compañía que en mí también levantó pasiones. Este, ser la cara de WWC para mí es la, la gran meta. Y hacia allá voy. Lo único que pues hay que ir paso a paso. No podemos ir deprisa. Hay que llegar bien preparado porque el campeón universal por la boca eso lo pasa cualquiera sí, y no, es como dice uno de los grandes de la historia que es Rey González o sea, no es llegar es mantenerse y para mantenerte tienes que ser el mejor eso es así, con la como dice como diría mi abuelo con la boca es un mamey con la boca es un mamey bueno bellito ¿Qué es lo más que te ha sorprendido a ti de la industria de la lucha libre? Pues lo más que me ha sorprendido 
hermano, el, el, el calor y, y, y el amor que te coge la fanaticada. Jamás pensé que gente que simplemente me viera por la televisión o simplemente me viera y pagara una taquilla sintiera sintiera tanto tan, o sea, tanto amor tanto euforia por, por verme por, por abrazarme por, por, por tirarse una foto conmigo sabes que, que, que me admiraran tanto y realmente eso de Tú, tú, tú siendo fanático no lo puedes ver pero ya cuando tú estás del otro lado que tú que tú eres la persona a la que admiran eh, eh, es otra cosa uno lo, lo que está viviendo y es como que en serio wow qué, qué, qué cool se siente eso no y es, y es una gran carga que tú llevas porque estás representando a mucha gente que, que pone su peso y su admiración en tus hombros. Y para mí eso es, creo que lo más mágico, más maravilloso que puede tener la lucha libre. Ok, bellito. En tu opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado a la fanaticada? Recuérdate, antes de tú ser luchador fuiste fanático. ¿Cuál ha sido el luchador que más te ha impactado a ti? Ya sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. ¿Qué luchador ha sido el más que te ha impactado a ti que tú dijiste? Espérate, en algún momento yo voy a hacer eso. Mm, pues mira, esto, esto me compromete mucho. Bueno... Pues mira, este, yo creo que te voy a hablar de, de el punto de vista fanático y el punto de vista profesional porque lo logré, porque logré conocerlo. Y para mí, en este, en este, en este caso, Rey González. Para mí, Rey González estuvo en la época dorada, en la época en la que IWA impactó mucho, Rey González también llegó y se quedó con el canto. Y cuando yo llegué a, 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 a WC, el conocerlo, saber toda la trayectoria que él tiene, todas las batallas que hizo y ser la persona que es, y que él me estrechara la mano con signo de respeto sin haberme conocido con signo de respeto como que estás aquí con nosotros para mí eso fue wow a mí me temblaban hasta los pies de tenerlo de frente y, y como que loco tú eres regozable <ríe> yo grité en Bayamón cuando tú te quitaste la máscara del finish <ríe> So, yo, yo, yo me molesté cuando le escupiste la cara al invader, a, a Carlos Colón y al invader. So, fue como que oh. pensar todo eso para mí me causó mucha, mucha. O sea, era como que decir: Este hombre tiene esto que muchos luchadores tienen o, o no tienen, pero el de él era es como, 
como si hubiera un Super Saiyan y él tuviera toda esa, toda esa energía por fuera. Entonces, era así, literalmente. Sentirlo caminar en el camerino era como que, wow, pues viene Rigo, sale. Me, me, se me hizo difícil al principio aceptar que yo era luchador igual que él y que está bien que lo admire, pero ya se acabó el momento de ser fan. Entonces, sí. eres el luchador ya. Y, y sí, mano. Creo que él. Fíjate, sé, sé que. Sé por lo que tú. Sé lo que estás diciendo, porque cuando yo conocí a Carlitos Colón, que lo vi por primera vez, que yo lo saludé, que le dije, Carlitos Colón, mire mi hermano, el corazón no me cabía en el pecho. <risa> yo entiendo tu punto de vista, porque no es lo mismo verlo sábado y domingo en la televisión. Que tenerlo de frente. Entiendo, entiendo tu punto de vista. Ok, Bellito. En tus propias palabras, ¿tú crees que la lucha libre en Puerto Rico esté decayendo o con ustedes la sangre nueva? ¿Usted cree que en este, en esta nueva década y en las décadas que vienen por adelante, ustedes que tú crees, por lo menos en tu opinión personal, tú crees que ustedes tengan lo que tuve en un tiempo, Carlos Colón, el Invader, Pedro Morales, etcétera, etcétera, en tu opinión personal, ustedes, cuando digo ustedes, te digo tú, Star Roger, Portillo, uh, sí, etcétera, etcétera. Tú, en tu opinión personal, ¿tú crees que ustedes tengan el talento para llevar las riendas de la lucha libre puertorriqueña hacia el otro nivel? Sí, te contesto con sinceridad. Sí. ¿Por qué? Porque yo empecé en WLC día antes, tiempo antes que llegara María. Sí, Después de María... So, las canchas eran de 20 personas, 14 personas, 50 personas. So, era muy vacío. ¿Por qué te digo con tanta seguridad que sí? Porque el talento lo hay. El talento está, está a la vanguardia. ¿Por qué? Porque tenemos un Star Royal, tenemos un Mike Mendoza, tenemos un Ángel Faction que estuvieron, no son, no son de nuestra época, pero estuvieron una época antes y están a la vanguardia porque están adaptándose perfectamente a la, a, al tiempo de ahora, a la lucha libre de ahora. Y yo creo que el talento está, es que las compañías se den, se den la oportunidad de, de, de estar a la, a la vanguardia también de decir esto es lo nuevo que está ofreciendo esto es lo que el fanático nuevo quiere porque el fanático cambia al igual sí. que el luchador y, y pues para el tiempo de oro el fanático era sangriento quería ver a Bruce Bruce abrirle la cabeza al otro quería ver al Invader poner a temblar a aquel dándole el puño al corazón querían ver a Carlos Colos sangrando, perdóname sangrando en una lucha, una batalla difícil con Honduras de buches sí. llenos de sangre, en alambres de púa, 
pero ahora, en estos tiempos, sí está ese fanático, pero ese fanático ha entendido de alguna cierta forma que la lucha libre ha, ha, ha evolucionado y ha, y ha cambiado. Y que realmente las compañías no deben soltar ese pasado, sino deben traerlo a este presente y hacer una mezcla de lo nuevo con lo viejo. Sí. Para entonces salga la fórmula perfecta, que sería con la sangre nueva y con los viejos que estén. Un saludo a Luis Daniel Rodríguez, que nos manda salud. Bueno, Víctor Colón nos dice, además de las palabras que tú dices, que también hay que explotar el talento fresco. Entiéndase el tuyo y el talento de esta nueva generación. Hablando de explotar el talento fresco, yo me acuerdo en un tiempo atrás, yo fui a cierto sitio en San Juan y te vi como campeón de la CWS. Háblame de tu experiencia en la CWS. Mi casa, mi familia, los que me hicieron. Este, este diamante pulido salió de allí, de la CWS. Donde, vaya, donde, donde yo vaya, lo voy a decir y lo seguiré diciendo. Bellito Calderón se hizo en CWS. De allí, de CWS, de donde entrenan el martillo, sí. que muchos conocen al gran martillo, allí, en aquel rancho, se hizo el campeón del pueblo. CWS en mi casa y seguirá siendo mi casa. Bellito. Yo lo digo con mucho orgullo y no me arrepiento. Y lo digo así porque sí. Yo viví en un residencial público y a mucha honra. Porque mucha gente habla de lo negativo del residencial público, pero no todo el mundo habla de lo positivo que sale del residencial público. Ya que estoy hablando del residencial público, me imagino que debes saber por dónde vengo. Ya que tú, en un, ahora tú eres el campeón del pueblo. Un tiempo atrás fuiste The Movie Store. The Movie Store. Vamos a hablar de el Movie Store. Bellito, yo me acuerdo que yo vi una película que te digo todavía es la hora que yo la busqué en YouTube para verla. Por amor en el caserío. Un servidor fue el protagonista de dicha película. Háblame y háblanos a nosotros aquí que nos están viendo en Global Wrestling Podcast. Tu experiencia. Porque todo el mundo habla que John Cena hizo una película. Que Jorge <risa> hizo película. No, pero no tenemos que ver esos luchadores para ver que hicieron películas. Vamos a hablar de un luchador del patio que hizo una película. Que no solamente una película, una obra. Exacto. Lo mismo es una película que una obra. Sin embargo, yo tengo el privilegio y el honor de entrevistar a un hombre que hizo una película y hizo una obra por amor en el caserío. Bueno, 
Ahora te voy a llamar Movistar. Movistar. Bueno, Benito, <risa> háblanos cómo te surgió esa oportunidad de trabajar en esa película y en esa obra, tu momento, tus experiencias, tu up and down de ese momento de tu vida. Pues mira, antes de empezar como luchador profesional este, en CWS, ya yo, ya yo llevaba alrededor de 13 años haciendo lo que mi segunda pasión, que son las artes. Entonces, me gusta actuar, me gusta el teatro. Y pues esta obra, Por Amor en el Caserío, que terminó siendo una película, yo la, la primera vez que la presenté, yo apenas tenía... 12 años este y a través del tiempo pues seguí, seguí creciendo y seguí experimentando en otros personajes hasta que llegó el momento de que las querían hacer película y me dijeron mira pero so, nosotros necesitamos a un personaje que lo das tú tú tienes que ser ese personaje y después de 13 años de mi vida, de estar en las tablas, en el teatro, se me dio la oportunidad de, ¿verdad? de llegar a las grandes pantallas del cine puertorriqueño con esta película, Por Amor en el Caserío, y realmente para mí fue una de las mejores experiencias en el mundo, porque era una película que llevaba un mensaje, y sí. mi personaje tenía un mensaje. Entonces... Tenía tanto poder para cambiar a las personas, para que las personas cambiaran, para que las personas pensaran en que hay veces en la vida que no tenemos segunda oportunidad y que tenemos que pensar con la cabeza fría en las decisiones que estamos tomando, en que la vida a veces te da mensajes como que mira, quítate, vas mal, tienes que irte por este lado y a veces no lo cogemos. Pues por amor al caserío logró eso en mí. Y tan solo no hice por amor en el caserío. Entonces, para los que puedan decir, ah, John Cena hizo tanta, que él hizo tanta, alrededor de la Sí. Ajá. Bellito, parece que te fuiste. Parece que te fuiste porque no te estoy oyendo. Te estoy viendo. Ah, ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. Sí, ahora Por sí. Por que me entró una llamada. Ok, no hay este, problema. Pues mira, eh, no tan solo hice Por Amor en el Caserío, Por Amor en el Caserío me abrió puertas. Luego de Por Amor en el Caserío, grabé una serie con Telemundo que fue incógnita, Season 2. Después de ahí este, tuve la oportunidad de participar en series de Estados Unidos como Dio, si son uno, si son dos, si son tres, como este eh, Startup, Startup también participé en la Season 1, la Season 2, también participé en películas como la de Justin Timberland, este, que la que la grabaron aquí en Puerto Rico, Ronald Runner, eh, la última que hice fue una serie que fue para el canal 11, que eh, Univision, y se llamaba No Me Compares. Así que he hecho muchas cosas por ahí. Grabé una película en México que se uh. llamaba Loco Fin de Semana. 
eh, he hecho muchas cosas. Este, realmente la bendición que me dio papá Dios, tanto como actor como luchador, la, yo la he aprovechado y pues lo de Movie Star salió de ahí. Porque cuando empecé la película había cogido tanto auge sí. que cuando yo salí por esa, por esa cortina, por esa cortina, sí, por la entrada, to, todos los nenes que me vieron la cara, el rostro, to, no gritaban bellitos, gritaban papote, que es sí. el nombre del personaje de la película. Sí. Todos los bueno. nenes me estaban gritando papote, papote. So, y de ahí, Magnum Mulero, que era uno de los encargados de ser de CWS de atrás, él fue el que me bautizó con el nombre de The Movie Store. Movie Store. De ahí fue que nací The Movie Store. Bueno, Jair Mulero nos escribe en la página y dice, bueno, bellito, tú no has perdido tiempo, porque según lo que él ve y según lo que yo estoy viendo, te ves más ancho. Por el de que esta sí, pandemia la todo. has cogido para entrenar, porque me imagino que vienes con todo ahora cuando se acabe esta pandemia. Bueno, el norte del campeonato universal, pues tengo que, tengo que presentarme como un campeón universal. Así que eso es lo que tengo aquí. Si quiero llegar al campeonato universal, tengo que lucir como un campeón. Ok, ese es tu norte. Pero vamos a hablar ahora mismo, ¿cuál ha sido tu mayor logro en la industria de la lucha libre? Mi mayor logro, pues mira, este, para mí personalmente, para mí personalmente, fue un momento especial me invitaron a ser parte de una de una lucha profundo de este niño que se llamaba Isabdiel, este que tenía nomsenia eh, y él era del pueblo que es John Justin este John Justin me escribió que lo tenía en Río Piedra acá muy cerca de mí y yo fui a conocerlo Después de ahí, pues fui parte de la batalla campal por la copa, por la primera copa de Isabdiel. Este, y ser el ganador de esa copa, para mí, vale mucho más que poder ganarme el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque me gané la copa que está en el nombre que tiene el nombre de un niño que estaba luchando por su vida un niño que estaba luchando contra un enemigo mortal o sea, un niño que yo conocí postrado en una cama que se, que se levantaba cada día con un dolor luchando por su vida y entonces esa copa yo la guardo con mucho con mucho recuerdo porque ¿verdad? ya está bien no está con nosotros pero para mí eh, es un gran logro como profesional fue ganar el campeonato de Puerto Rico ok vamos ahora a jugar ping pong yo la fecha es que he jugado ping, ping pong, pong con luchadores pues dicen hacen la misma expresión que tú acabas de hacer 
porque dice, espérate, como una palabra, tengo que describir lo que él me diga. Bueno, Bellito, sí, vamos no, a empezar. Ya. Vamos a empezar. CWS. Mi casa. WWC. Donde me estoy criando. El fenómeno BJ. <risa> bueno, <risa> una gran persona. <risa> A veces la mejor palabra es la que no se dice, ¿verdad? <risa> El hombre bestia Angel. Un gran maestro. Carlos Colón. No te escucho. No te escucho. Carlos Colón. No, 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 no te escucho. Dame un brequecito por aquí. Carlos Colón, ¿me escuchas ahora? No, tú estás en mute. Ahora me escuchas. No me escuchas. Mira, mira ahora, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Mi micrófono no es. Ahora. No te escucho ahora. para nada. Ya, yo te escucho y tú a mí no me escuchas. Dame un brequecito. Los labios. Ok. Carlos Colón. Carlos Colón. Sí. El papá de los pollitos. Chiquisto. Chain. Chiqui, Chiqui Star. Chiqui Star. Yes. Bueno, de su manga sale cualquier cosa. Rey González. Mi inspiración. Bellito Calderón. ¿Cómo? Bellito Calderón, o sea, tú. No te entiendo. <risas> Bellito Calderón. No te logro entender, ahora sí no te entiendo. Ok. Bellito, o sea, tú, tú. Con una palabra, descríbete tú. No te logro entender. No te logro entender. Ok, ok, dame un brequecito por aquí. Mi, te, mi micrófono en este mundo. No, no te escucho todavía. Ok, dame un break. 
Ah, ok, ya. Cosas que pasan, cosas que pasan. Esto es en vivo. Así que nada, mi gente, pendiente. Siguen cuidándose. Estén en sus casas. No salgan si no tienen que salir. Sigan cuidándose. Mientras nosotros nos cuidamos, esto se acaba mucho más rápido. Todo vuelve a la normalidad. Seguimos siendo el país contento y feliz que somos. Bueno, ahora escucho. me escuchas. Ahora sí. Te ah, ok. Gracias y perdona. Esto no de las preocupes. redes sociales no es lo mismo. No es lo mismo Tranquil. hacer entrevista en vivo que. Ok. Saludos a José Cartagena, el árbitro número uno para mí en la industria de la lucha libre. Siempre, un, siempre está aquí pendiente de Global Wrestling Podcast. Ok, te pregunté, Bellito Calderón. Describe a Bellito Calderón como una palabra. El futuro de la lucha libre. Bueno, Bellito, ¿cómo tú te describes en lo personal? Pues mira, este, realmente soy, soy muy sencillo. Soy una persona con valores, este, vengo desde abajo, este, me gusta el calor de la gente, me gusta estar para la gente, me, soy muy dadioso, eh, me gusta ayudar. Pienso que ayudando uno mismo se ayuda. Y llevo, y llevo conmigo este, la frase de, 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 de este es mi tiempo porque realmente no simplemente para mí es una frase, sino es una palabra positiva, una palabra que tiene poder, una palabra que, que realmente cuando tú la ves en tu pulsera, que por eso digo que no es simplemente una pulsera, sino es una pulsera que tiene poder, porque tiene una palabra que dice, este es tu tiempo. Tiempo de lograr tus sueños, tiempo de salir adelante, tiempo de, de, de terminar esa enfermedad, tiempo de, de cualquier cosa. Mientras más difícil veas las cosas, tú declaras esa palabra de que este es tu tiempo y todo empieza a cambiar. Un saludo al señor Anthony Piñeiro. Sí, pues así es que yo lo llamo el señor. Eh, señor Anthony Piñeiro, saludos. Y mira, la mismo José Cartagena, árbitro profesional de lucha libre, dice que tú eres el mejor luchador que conoció en Santurce y eres tremendo ser humano. Ah, gracias, gracias por eso, José, gracias. De verdad que esto vale mucho para mí. Bueno, Benito, ya estamos casi a que ley de mate. <risa> bueno, Benito, quiero que tú le digas a tu fanaticada y a la fanaticada de Global Wrestling Podcast qué se puede esperar del campeón del pueblo, Don Movistar, Bellito Calderón. Pues mira, ¿qué se puede esperar de Bellito Calderón? Mira, ya lo menciono un fanático. Estoy ya, comiéndome ese gimnasio. 
me estoy poniendo mega ready. ¿Por qué? Porque no quiero dejar ningún cabo suelto cuando esto empiece. No va a haber excusa de nada. Quiero llegar, demostrar, ejecutar para así llegar a la cima. Y no tan solo ser el representante de Puerto Rico como el campeón de ustedes, sino ser el campeón universal y representar a mi isla entera alrededor del mundo, venga quien venga, mexicano, ingleses, venga quien venga. Voy con la mentalidad de convertirme en la cara de WWC. Bueno, Bellito, perdona, ya que te hice la última pregunta, pero ya que una pregunta, una contestación lleva a otra pregunta y tú lo sabes. <risa> ya sabía yo, ya sabía <risa> Bueno, Benito, ya que estás hablando de la cara de WWC. El campeón del pueblo. Tú sabes que ahora mismo hay un alfabeto, un abecedario de letras, o sea, un montón de compañías a nivel mundial. Tú dices que CWS y W... WWC son tus casas ¿dónde? ¿dónde en el mundo te gustaría plantar bandera y que conozcan que perdona lo que te voy a decir y si te, te ofendo tú me lo dices no, tranquilo ¿dónde el negrito de un residencial público plantó bandera y ahora mismo es uno de los grandes. ¿En qué compañía a nivel mundial te gustaría demostrar el talento que tiene el campeón del pueblo Benito Calderón? Pues mira, me quedé con las ganas porque tuve la oportunidad muy pocas veces de estar en CMLL en el Consejo Mundial de Lucha de México. Tuve la oportunidad de ser estudiante de Antonio Salazar, mejor conocido como Tony Salazar, y me gustaría presentarme porque Tony vio lo que WWC vio, que había talento. Y nos quedamos con las ganas de demostrarle a Consejo Mundial de Lucha quién era Bellito Calderón. Después de ahí, quiero brincar a Japón, New Japan. Entonces, quiero ir ahí. ¿Por qué quiero ir allá? Porque de ahí salieron los grandes que están en la empresa más grande ahora, WWE, pero de allí salieron. Que fue una de mis inspiraciones, que Stark salió de allá de allí quiero demostrar que este negrito de caserillo de abajo tiene la cría y tiene el talento para demostrar que Puerto Rico todavía tiene grandes luchadores así como lo fue el Invader así como lo fue Carlos Colón así como lo fue Chiqui Star así como fueron los grandes de los grandes 
todavía en Puerto Rico existen gente que tiene talento y que puede sacar la lucha libre en alto. Bueno, Bellito, ¿qué tú opinas de la alianza que tiene IWA y WWC? Pues mira, este, esa alianza, esa alianza, Manon, pues realmente yo no, yo no me quiero meter de fondo ahí, porque pues con la historia sabemos cómo es Rey González, sabemos cómo es Sabio Vega y lo que ha pasado en la historia. Y realmente no se sabe qué puede pasar. Hay otras personas que están detrás, como un Fernando Tono, como un Maniferno, que se las traen. Así que yo creo que Dorio Lucy, cuando den el visto bueno y comience, lo que va a traer es fuego a la lata. Con esta, con, mira, con esta asociación de IWA con Dorio Lucy, lo que hay es eso. Competencia, grandes luchas que se van a escribir en el libro de la historia de esta época. Ok. Ya que tú dices eso, ¿qué luchador de IWA es el que tú dices, Bellito Calderón sacaría candela con XY luchador de la IWA? Pues mira, ahora mismo nos enfrentamos cuando apenas éramos unos rookies, como se dice por ahí. Este, tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a un pienso que el joven el joven igual que yo Electro sería sería una lucha que muchos fanáticos esperan que muchos fanáticos quieren porque hice una encuesta en mis redes sociales en Bellito Calderón, en mi Instagram, y mucha gente me pusieron electro. So, lo conozco como persona, y yo sé que él estaría dispuesto a la competencia. Así que, ya las compañías están unidas, lo único es que, que se tienen que dar la lucha. Y vamos a escribir una página más en la historia de la lucha libre. Ok, Bellito. Como luchador profesional, yo recuerdo cuando yo tenía apenas como 10, 11, 12 años, yo vi un evento en Estados Unidos que se llamaba Super Clash. Super Clash era un evento donde tenía los mejores luchadores de cuatro compañías grandes. Ahora en Puerto Rico hay cuatro compañías, por decirlo así, grandes. Está la CWA la Liga Wrestling y WA WWC en tu opinión personal te gustaría que algo así sucediera eh, aquí en Puerto Rico para el beneficio de nosotros los fanáticos claro que sí claro que sí el fanático se lo merece y no es tan solo que el fanático se lo merezca sino 
la historia y el respeto que le tenemos a la lucha libre, que es parte de nuestra cultura, merece eso. Merece que se dé un evento así. Unir la crema de la crema y que esas luchas se den en algún momento. Ok, ese es el sueño de todo luchador. Pero vamos a ser realistas. Los egos de los dueños. Y no quiero, si tú quieres, contesta, si no, no, porque acuérdate, no quiero que te metas en problemas. Los egos de los dueños, por más que los talentos quieran, vamos a ser realistas, no se va a dar. Porque vamos a decir, ahora mismo tú comentaste a el luchador de la IWA, que venga, vamos a decir, sabio y diga, pero yo no quiero que él pierda. O que venga el dueño de tu compañía donde tú estás luchando y diga, pues yo no quiero que Bellito pierda. Vamos a ser realistas, Bellito. Por más que nosotros los fanáticos, que ustedes, los talentos boricuas, que son los que se fastidian cada viernes, cada sábado y cada domingo, por más que ustedes y nosotros los queramos, vamos a ser realistas. No se van. Se puede dar ahora IWA versus WWC porque están en esa. Pero unir las cuatro grandes. Por bueno, más que nosotros queramos. El mundo, el mundo da vuelta y muy pequeño. Todo. Bueno, sí. Yo, nosotros, yo te digo fielmente, yo no pensaba que esta unión de IWA y WC iba, iba a volver a ocurrir después del revolu que tuvo. Y mira ahora. Este, yo creo que no debemos juzgar el, el CD simplemente por la carátula. O sea, sí, muy bien eh, dicho. Eh, pienso que tenemos que darle la oportunidad a los hijos de los dueños, como tú dices, porque realmente están haciendo un gran trabajo. Este, y te digo yo que estoy dentro. Este, están haciendo un gran trabajo y lo que viene es bomba. Es bomba te lo, puedo, te lo puedo asegurar, tanto para ustedes como para el talento puertorriqueño. Okay. Todo lo que viene tanto para el luchador y para el fanático es bomba. Y es con los hijos de los dueños, como tú dices. Uh, ok, okay ah. mira, un fanático me escribe aquí. Tu opinión personal. Ahora mismo yo digo que tú eres el futuro. Pero hay un luchador en Puerto Rico que dice que es el futuro. Pues un fanático me preguntó tu opinión personal de Justin Dynamite. Tú sabes que él se dice, se hace proclamar, él se autoproclamó como el futuro de la lucha libre en Puerto Rico. Yo entiendo que la cepa de ahora, entiéndase, él está en esta cepa. Cuando yo digo el futuro, no estoy hablando de un solo luchador. Estoy hablando del grupo general. Pero el fanático me pregunta tu opinión personal de Justin Dynamite. No sé si en algún momento hubieron roces entre tú y él, pero por algo él pregunta. Bueno, mira, pues, ¿qué pienso de Justin Dynamite? Justin Dynamite... Yo, mira, Justin lleva... 
muchos años en la lucha libre. A pesar de que lo, lo vemos ahora mucho, o lo conocieron mucho ahora, Justin está luchando desde muy niño, porque él viene, él viene de una generación que es, que es tu papá, que es Black Scorpion. Este, Justin tiene las herramientas, tiene el ángel, tiene el talento. Y pues, base a lo que dicen, si es el futuro o no, yo no soy quien para decirlo, sino el fanático. Entonces, si el fanático dice que es él, si el fanático dice que soy yo, yo creo que yo no me debo preocupar por eso. Yo me debo preocupar por cada vez que yo me tropece el ring, dar una excelente lucha, salir con la mano en alto y seguir escalando hacia mi arte. Ok, Bellito. Uh, antes de la pandemia, sabemos que tú tuviste una lesión. Por decirlo así, por culpa del señor Mayri Ursus. Bueno, ya podemos ver porque te, te estoy viendo y veo que estás en la mejor condición física que yo he podido verte. Y me alegro verte así. ¿Vas a sacar candela con Mayri Ursus cuando vuelvas? O tú... O lo, de, o lo que sucedió con Mayri Ursus se quedó en el pasado. No, realmente no. Yo creo que... El yo demostrarle a Mayri Ursus le va a demostrar a mucha gente, a mucha gente, que Benito Calderón está, está capacitado, está preparado y tiene el, los recursos necesarios para llegar a su norte, que es el campeonato universal. ¿Por qué? Porque Mayri Ursul fue campeón universal tres veces y sacó de carrera a los mejores campeones universales en ese entonces. Yo demostrando a la mayoría de Ursu, personalmente, quiero sacarme esa espina porque fue la primera persona que intentó lastimarme y llegó a lastimarme. Y quiero demostrarle que a pesar de su tonelaje y su experiencia, esto es como David Goliat. No hay gran altura que un corazón de guerrero no pueda tumbar. Y Mayri Ursul, cuando me tenga de frente, va a ver que el, el corazón del campeón del pueblo es mucho más que su gran tonelaje. Palabras por luz. Tremendas palabras, Bellito. Bellito, tú sabes que ahí hubo un tiempo que los manejadores era la moda. <risa> Bellito Calderón, ¿se visualiza en algún momento de su carrera con un manejador o va a seguir siendo su propio hombre? Yo pienso ser mi propio hombre, so no, no, no quiero un manejador. So, ya yo tengo mis manejadores, que es mi pueblo. Esas son mis manejadores, la gente. Que cuando yo salgo me gritan, me abrazan, me dan besos, me pegan tu euforia, sus ganas, me aplauden, te llenan de euforia conmigo. Esos son mis manejadores, así que yo no necesito más manejadores. Mi pueblo son mis manejadores. Bueno, Bellito, 
ya vamos para una hora. Y sí. Yo sé que usted está ocupado. Bueno, Bellito, para el público de Global Wrestling Podcast, la, no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel mundial, unas últimas palabras de lo que yo llamo, porque yo te conocí a ti como Don Moonstone. Inclusive, te vi en el Auditorio San Juan Bosco, cuando en una de esas carteleras, y conocí al Moonstone. Bueno, del campeón del pueblo, unas últimas palabras de lo que yo considero el futuro de la lucha libre, no solamente en Puerto Rico y el Caribe, sino claro. a nivel mundial. Y te lo digo, no porque te quiera lamber el ojo, porque mucha gente dirá, no, 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 lo digo porque así lo siento. Te considero actualmente uno de los mejores talentos que tiene la lucha libre hoy por hoy en Puerto Rico. Y Gracias. tengo fe en ti que tú llegarás y cumplirás tus metas. Para terminar esta entrevista, Bellito, unas últimas palabras para tu fanaticada que sé que son muchos. Pues mira, ¿qué les puedo decir, mi gente? Gracias por el apoyo, gracias por la confianza, gracias porque siempre me escriben, están pendientes a mí. Y, mano, eso me llena de mucha fortaleza, no me hace, no me deja quitarme, porque cuando más difícil lo veía, que era con mi lesión, ustedes me enseñaron que más grande es el corazón de un hombre que el mismo cuerpo. Así que, gente, totalmente agradecido. Voy a estar agradecidos con ustedes toda la vida. ¿Y qué más les puedo decir? Hermano, vamos a seguir cuidándonos. Quédate en casa. No salgas si no tienes que salir. Protégete, usa tu mascarilla. Esto es peligroso y es verdad. Pero si juntos nos cuidamos, pronto se acaba. Y volvemos a ser la isla, el país fogoso, candente que somos. Oye, no hay mejores navidades que en Puerto Rico. Así que, ¿qué esperamos para el de nuestra parte? Para que esta pandemia se vaya y tener esas navidades fogosas como queremos. Así que, mi gente, mi Puerto Rico, mi pueblo, vamos a demostrarle que juntos somos más. Porque simple y sencillamente, pandemia, este es nuestro tiempo. Bellito Calderón, un millón de gracias por sacarle tu valioso tiempo, no solamente para mí, para la fanaticada de Global Wrestling Podcast y la fanaticada suya. Bellito, de parte de todos los que elaboramos en Global Wrestling Podcast, te deseamos el mayor de los éxitos. Sigue adelante y créeme que esta no es la última entrevista que el Jesus te hace en Global Wrestling Podcast. Espero que la próxima entrevista no entrevista al campeón del pueblo, entreviste <risa> al campeón universal de WWC. Son un <risa> millón de gracias, Bellito. Bendiciones para ti, tu familia. Gracias. Cuídense. Igual. De corazón.